0: 各位听众，大家好。我们上一集已经聊过了过年冷知识，那我们今天第二集呢，就来回顾过去十大冷知识。那今天介绍的十大冷知识呢，是二零一八年的统计资料，所以可能有一些听众都已经听过了。那不管怎么样，我们可以来复习一下啊、哦。那以下的排名呢？它我看了一下，它是根据 Kippo 大数据关键引擎的网站做分析的。那他们是收集了很多的网站频道，像是新闻啊、Facebook。还有 P T T 以及一些讨论区、部落格，那针对有关于冷知识相关的文章进行分析，所以以下排出来的结果，并不是透过什么投票或是民票或是问卷出来的，而是根据网络声量的大小来做排名。好，我们回到正题哦。那我们就来看一下，到底有什么冷到不行的冷知识呢？第十名，健达出奇蛋的改版，并不是因为怕小孩子被噎到。好，大家是否有留意到健达出奇蛋它改过名字？我想应该就是，呃，有一个年纪的人已经经历过，他以前叫健达出奇蛋，他现在叫做健达奇趣蛋。当然，他不只是换了名字，他连包装都已经改变了。以前健达出奇蛋的时候，它是巧克力蛋壳一打开，玩具就会掉出来。那奇趣蛋呢？它是你巧克力蛋对开以后变成两半，一半是一半是巧克力，那一半是玩的玩具。那中间有用那个膜包膜把它隔开。所以事出必有因啊，既然它会改版、改名字，那一定是有一些故事的。那基本上呢，在1 9八三八年、1 9 3 8年的时候，美国全面禁止贩售箭搭充气弹。其他的国家照常贩售，那只有美国去有一个禁令哈、哦。那当然我们会认为，呃，你会去禁止贩售，一定是担心小朋友去误食到玩具而造成噎、yes、死这个事情。确实有发生，而且在英国有多起这样子小朋友因为健达出气袋的玩具零件而噎死的案例。可是并没有在英国，并没有因为这样子的事情而去禁止贩售健达出气袋。反而美国呢禁止贩售了。可是美国禁止贩售又不是因为怕小孩子噎到这个原因，而是呢，他们美国有一个。法案，它就是叫《The Federal Food, Drug, o n Cosmetic Egg， 中文叫做《联邦食品药品和化妆品法案》。健达出奇蛋违反了这个法案，在法案中呢，他们有提到一条：甜食不可以完全去包覆住一个非营养成分的物质，像是玩具就是哦。除非该非营养物质对食品本身是有帮助的、有实际用途的。什么叫实际用途呢？就像汤匙，汤匙就是实际用途。而且呢，不会使产品变成一个有害或威胁到生命安全。所以美国就认定了健拿出奇蛋是违反了这个法条，就禁止贩售，全美禁止贩售。一直到了二零一七年，健达出奇蛋公司，它这家公司呢，其实就是金沙，就跟金沙是同一家公司的，在意大利，然后它就改头换面了，改了名字，本来它的名字叫做 Kinder Surprise Egg， 后来就改为 Kinder Joy， 那包装上也不一样了，就重新出发。美国人呢、啊，他们得到一个很好玩的结论，就是说，原来在美国，你要买健达出气袋，比买 AK 47手枪还要困难呢，是不是很扯啊？第九名，斑马的皮肤其实是黑色的哦。好，其实我没有近距离去看过斑马啦，所以我一直也认为。嗯，斑马呢？它可能是黑皮肤配上了白色的条纹毛，就是白色的毛，或者它其实是白皮肤去配上黑色的毛。不知道听众是不是以前也这样认为？其实呢，这都错，完全不是这样子的。正确呢，斑马其实它是一个欧巴代，它是黑皮肤。穿着黑白条纹相间的毛衣，所以下次啊，你们去动物园，记得就是近距离去看一下它的皮肤。要看到皮肤可能有点困难啦，那你可以去看看它的毛是不是确实就是黑白相间的条纹。那黑白相间条纹呢，其实对斑马上来讲是一个很不错、很有保护的作用，尤其它可以调节身体的温度。因为白色它可以反光降温，那黑色呢它可以吸光，所以形成一个空调系统。同时呢，斑纹也有吸引异性哦，它可以就是吸引异性关注的作用。好，那接下来是第八名。每一分钟呢，就有超过五百小时的影片被上传到 YouTube， 也就是说。当你听完这个第八名的介绍时候，已经有五百小时的影片传送到 YouTube 上面。那这样推算来讲，你要把一天，今天好比今天被上传到 YouTube 的所有影片看完的话，拜托你不吃不喝也要花上八十几年的时间。所以这个量是非常的大、哦。那当然，这个统计是2018年的资料啦。那现在可能是更多了。那二零一八年呢，在台湾刚好是 YouTuber 大爆发的一年，光是2018年，有在台湾成为百万订阅的 YouTuber 就有十二个人，所以平均每一个月呢，就可以产生有百万订阅的网红，这个量很大。当然，我也希望未来有一天 p o c k e t 也可以像 YouTube 一样那么成功，有那么多的听众去支持收听。好，第七名，第七名这一个新闻也蛮蛮好玩的。他是说，当你把手伸出去，在时速60公里，嗯、呃，时速六十的，对，六十公里的汽车窗外，这个触感呢，就很像你摸。罩杯的触感，嗯，我想这件事情啊是非常难试验的啦，因为不管你是把手伸出去在行进中的车窗外，或者是去去触摸别人的 D 罩杯，这都是违反、违法又危险的事情，所以呃，听，就是相信他吧，但也不用轻易尝试。接下来是第六名，机师与副机师在同一架飞机上是不能吃一样的餐点。对，简单来讲，当然就是避免食物中毒啦。那我收集的一些资料，他们大概是解释，航空公司通常是鼓励机长跟副机长不要选择一样的餐点，但是并非是强硬规定的。那这样子的建议，当然避免是。有一样食物如果刚好不新鲜，去引发了腹泻症状，至少驾驶舱内还有一个人的身体状态是良好的，然后可以去驾驶，然后下把飞机降落，安全的降落。除了这一点呢，我还有看到一个类似的一些冷知识哦，就是说，嗯、呃，各家航空它的规定都有一些不一样，但是有一点大致上是很雷同的。就是飞行员呢，只能在他在,在工作的时候啊，只能阅读报纸，不可以去阅读书籍，还有小说之类的。因为报纸的报道篇幅是比较短的，这也是避免呢，就是驾驶或是飞机飞行员看到欲罢不能，所以忘了飞注意飞行的安全。其实这个是非常危险的事情。好，那第五名呢？呃，这个的话，可能大家都知道，还是说凤梨酥里面包的不是凤梨，而是冬瓜。好，我们要先认识一下凤梨酥的由来。早期呢，凤梨酥它是用它里面包的是冬瓜酱，因为冬瓜在早期是呃稻农休耕的时候的产物。所以那时候的产量非常的多，而且又很便宜。那就有个农民呢，他灵机一动，他就把冬瓜煮成了果酱，他加入了糖啊，然后又用奶油、面粉、猪油做成了一个糕饼，包覆着这个冬瓜酱，吃起来非常香甜绵密。那他们就取了一个名字，那是用台语的，它叫做“翁来收”。所以后来的人呢，他把往、哦、来收要用中文去解释，哎，发现跟凤梨是一样的名字，所以他就改用，他就取做凤梨酥。所以传统非常传统的凤梨酥里面包的其实是冬瓜酱，在现在呢，有些老街还是买得到，完全包冬瓜酱的凤梨酥，我觉得也是非常好吃的。可是现在是大中的市场上面啊。我们吃到的很有名的一些牌子，像是嘉德啊、李记啊、利雅库，这些他们是用冬瓜酱还有凤梨酱去混合的，所以吃起来甜甜的，而且又有凤梨的香气，成本也不会太高。只是说他各家做的比例里面，凤梨酥跟呃凤梨酱跟冬瓜酱用的比例是不太一样的。那再来呢？政府就积极的推动改良，然后让凤梨呢没有像以前吃到那么酸了、啊，而且那么硬，现在就变得又便宜又好吃又甜。所以有些业者呢，他想要创新，然后他就推出了完全使用凤梨的凤梨酱，完全没有用到冬瓜，然后做出了一个凤梨酥，也是大受好评哦。那所以这些业者呢，想要把这个凤梨酥跟传统的凤梨酥做个区隔，他就取做土凤梨酥。现在最有名的就是维热山丘。你会发现土凤梨酥吃起来就是有点微酸，然后纤维质又比较明显，所、就、以、是、你在吃的时候它是会卡牙缝那种，但也不会太硬。但是很有一些人真的是很喜欢土凤梨酥的味道，当然还有些人还是习惯吃传统带有。冬瓜的味道的凤梨酥，我觉得都很好吃啊。但其实大家也不用大惊小怪，因为取名字本来就是一个种,种形式而已嘛。那我相信太阳饼在未来的几年，不管多久，永远都不可能会包太阳的。好，第四名呢 ，Google 曾为了汉堡中的气势放在哪里而进行开会。故事是这样子的因为其实所有的手机啊，就是不管是 Apple 啊，或 Google、啊、啊 HTC、Samsung， 他们都会有一个叫做 emoji 表情符号在手机里面嘛。那当你就是你打个 keyword， 你写 hamburger， 那这个它就会出现一个汉堡的图案，让你去选择。Google 当时呢，他们做的一个汉堡，它是里面的东西的排列从上而下是生菜。番茄、牛肉、cheese， 所以 cheese 是在牛肉的下面。有一天，有一个小米呢，他就在 Twitter 上面说：“哎，我觉得我们需要讨论一下哈，为什么 Google 的 emoji 把汉堡里的 cheese 放在了肉排下面，但是 Apple 呢是肉排啊 ，cheese、呃、在肉排的上面。”好，真的引发了一番热烈的讨论。然后有网友把各家手机的汉堡全部都列出来，哎，完全不一样哎，甚至有一些没有生菜。我觉得单纯就是工程师自己的喜好了。但我个人是偏好切齿在肉排的上面，因为切齿在肉排上融化以后，这样子才会好吃啊。那也不至于把下面的面包汉堡的面包弄到湿湿的吧，湿湿软软的。OK。那 Google 的 CEO 他当然有看到这件事情啊，他也认为不能再这样子，嗯，讨论下去，他必须要出来说话，所以呢，他就在 Twitter 上面发文，他说道、哦：“哈 ，Google 将会放下手边的工作来处理汉堡事件。”听起来很像就是一个玩笑话啦，哎，但万万没想到 ，Google 真的遵循了民意，把汉堡 emoji。改为 c h 在汉堡的上面。好，我觉得这种事情其实没有所谓的对错啦。那真的想知道什么样的摆法是最标准的、最正确的，我觉得应该要把麦当劳叔叔一起叫过来，一起参与讨论、协助调查才对、啊、第三名，人的脚底板长度跟前手臂是一样长的哦。这件事情会开始讨论，是有一名网友呢，他看了《名侦探柯南》，学到一个冷知识，就是啊，原来人类的手啊，大家的手，啊，抱歉，大家的脚底板长度跟自己的前手臂是一样长的哦。好，我自己有测试啊，那确实，我的脚底板跟我的前手臂是一样长的，是内侧前手臂的内侧是一样长的。那我身边的家人朋友也有去测试这件事情，那不是每个人都是一样长，有些人还是有些些微的差异，那不会相差太大。我觉得这可能是符合了达文西的人人体的黄金比例论吧，所以普遍的人他的身材比例上都是相当平均的。好，那我在想哈、哦，是不是以后？去买鞋子呢？你未见的，如果你不想脱鞋啊，那你干脆就把鞋子放在你手上测量一下，这样就可以把鞋子买回家了。好，接下来是第二名，电子发票证明联其实是不可以纸类回收的。哎，我发现现在很多的地方开始有注意到这件事情了，那他们确实把一些东西拿出来，从纸类拿出来分类。那我们可能要先知道一下原因，将来你用这样子的逻辑去推论的话，你就会知道到底什么东西是可以丢纸类，什么是不可以。那因为新出的电子发票证明年呢，它的材质跟一般纸纸本是不一样的哦。它上面有加了一层的防水层，这个你看起来就是亮亮滑滑的，就是。那除了这个以外，它还用了银色染料啊、显色剂啊、明化剂、稳定剂这些化学材质，所以它在分类的技术上是非常难分离的，所以它无法再重新制造成纸类。因此目前你它能够被丢弃的地方就是垃圾桶，它必须要焚烧处理。除了电子发票证明类，还有很多看起来类似纸类却不能回收纸类的东西。那大家记住，好像 ATM 的提款单、感应感热纸、标签纸，还有防水防油的容器，像是你们中午吃的便当盒，还有早上买的咖啡纸杯，还有一些。一些纸杯也是，那这些呢都是需要另外分类的。当然，我们还是希望各位听众在未来，我们可以做到就是无纸化，尽量就是把发票存在云端里面，不然这些发票其实它不能回收，也是反而增加了更多的乐色。好，第一名来了，第一名这件事情也蛮有趣的，我不知道他到底。呃，是不是完全真的？但是经过了呃研，就是呃研究院的研究，所以我相信可能百分之八十百分之八十是确实是真的。也就是说，葡萄牙人一开始说的 Formosa， 福尔摩沙，不是指台湾，可能是日本冲绳。好，我们在求学过程中，历史教科书都会提到。在十六世纪啊，大发现时期啊，葡萄牙人开着船经过台湾，看到这座小岛美景，哇！他们称就叫了一声佛 o r 好，那这这句话就代表说美丽的岛。所以从那个时候，十六世纪开始到现在，佛尔摩沙就一直是台湾的别名，我们都这样称呼它。但是现在呢，有学者研究指出。葡萄牙人经过的美丽之岛，可能不是台湾，而是日本冲绳。这是根据中研院台湾史研究所有一本书叫《解码台湾史》，里面有提到，他们分析了葡萄牙人到亚洲的相关文献后，发现葡萄牙人记载的佛尔摩沙，它是西北东南向，长度约一百。可是你知道吗？台湾是东北西南向，长度四百到五百公里。由此可以推测，葡萄牙人认知的富尔摩沙应该是冲绳，而不是台湾。哇，我觉得这真的是一个美丽的误会。好，不管是台湾或冲绳也好，反正台湾还是一个美丽的宝岛。大家喜欢今天的节目吗？那我希望，呃，未来的，嗯、呃，大家各位听众也可以长更多知识。虽然冷知识，呃，有些人认为它是一个很不实用的一些，呃，资讯，但是其实你仔细听一听，这些东西对我们生活中还是很有帮助，只是我们没有去注意到它，没有留意到它。好，那节目就到这边为止，谢谢大家。